2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد
3: وانا فرح قدري والبداية بابرز العناوين هولندا
2: والدنمارك ستمنحان اوكرانيا 19 مقاتلة اف 16 فهل تتغير المعادلة على ارض الميدان؟
3: رئيس المجلس الانتقالي في النيجر يحذر من اي هجوم على البلاد
2: طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون بينهما في كافة المجالات
3: رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في زيارة رسمية إلى إيران لبحث سبل التعاون بين البلدين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ بملف الأزمة الأوكرانية حيث أعلن رئيس وزراء هولندا والدنمارك عضوا حلف شمال الأطلسي أن البلدين سيزودان أوكرانيا بطائرات مقاتلة اف 16 على أن يبدأ تسليم أولى دفعاتها بحلول العام المقبل، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للبلدين.
3: وهذا هو أول تعهد فعلي بإرسال مقاتلات اف 16 للجيش الأوكراني ويأتي بعد أيام قليلة من موافقة الولايات المتحدة على إمكانية تسليم البلدين للمقاتلات.
2: كما أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر أن توريد الطائرات المقاتلة F-16 لن يكون قادرا على تغيير موقف أوكرانيا التي تعاني من خسائر فادحة وسيتم إسقاطها في غضون شهر وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المسيح ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج
4: تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة
2: ونسألك يعني بمنح الدنمارك وهولندا مقاتلات F-16 لأوكرانيا يعني حوالي 19 مقاتلة هل سيؤثر هذا الأمر برأيك على مسار عملية عسكرية الخاصة؟
4: بشكل أو بآخر أعتقد أن اليوم يعني قرابة سنة ونصف ونيف ربما يعني أثبتت بشكل أو بآخر بأن هذا الدعم الـ يعني المحدود والذي يكون مؤطر عاده بشكل لا يمكن ان يغير طبيعه المعادله العسكريه بشكل او باخر لاسباب طبعا كثيره لا اعتقد انه غير قبل الان ولا اعتقد انه سوف يغير بشكل او باخر يعني لن قضيه الدبابات الالمانيه والامريكيه والتي اثار جدل عليها وانها سوف تغير المعادله ولكن شاهدنا كيف كان مصير هذه الاسلحه بشكل عام في المعركه، لم تستطيع اولا ان تقدم اي اي انتصار او اي انجاز عسكري على الارض، لا بل انها منيت بهزيمه ربما كانت مذله حتى للدول التي قدمتها والتي تصنعها بشكل او باخر. يعني الطائرات اف 16 طبعا هي ليست من الاجيال دعنا نقول المتطوره او الاخيره من الطائرات واعتقد ان الترسانه العسكريه الروسيه تملك ما يمكن ان يجابه هذه الطائرات بشكل ربما مريح وقوي واعتقد انها لن تشكل تغيير كان يعني دعنا نقول نتكلم الان عن من الناحيه التقنيه اضافه الى ان العدد ايضا في في معادله عسكريه وفي حرب التي تجري اليوم في اوكرانيا لا يعني شيء يعني عدد ايضا ضئيل الفكره بكل هذا الامر اعتقد وهذه هي الخطة وهذه هي الأهداف الأمريكية هي جعل هذه المعركة معركة استنزاف طويلة الأمد دون أي أفق بشكل عام إلا يعني ربما عندما يكون هنالك تراجع في الموقف في القوى العسكرية الـ الـ الروسية يعني ما يرتمع رهين عليه اليوم أمريكا من خلال إطالة عمر هذه المعركة هي ليست قادرة على رفع مستوى التسليح لان هذا سوف يكلف يعني تكلفه كبيره او سوف يتطلب رد قوي جدا وصاعق ربما من قبل الروس، لذلك هم يعني يضبطون بشكل او باخر.
3: نعم، ممكن انهم متخوفون، الغرب يعتقد ان الاوكرانيا بحاجه الى حشد 3 ملايين شخص للنجاح في هذا الصراع، يعني بحسب ما نشرته صحيفه المانيه. يعني برايك هل تحول اليوم الدعم المادي والعسكري الى دعم بشري ايضا وهل من الممكن للغرب ان يرسل فعلا هذه القوات الى اوكرانيا؟
4: يعني انا اعتقد من خلال ما اعرفه ما افهمه عن العقليه الغربيه وخصوصا عندما نتكلم ان يعني صحيفه المانيه التي تنشر هذه المعلومات اعتقد انها ان الهدف الاساسي من هذا هو تقديم العذر يعني بانهم ليسوا قادرين على تلبيه ربما متطلبات الحرب من الص... من الناحيه البشريه يعني عندما نتكلم عن 3 ملايين هذا الامر يعني بالمعادلات والمعطيات الموجوده اليوم في في الغرب غير ممكن وغير وارد ولا يمكن حتى ان يمرر من خلال البرلمانات يعني الجميع بات يعرف بان مشروع الحرب في أوكرانيا لم يعد يلقى أي دعم وأي تأييد من قبل يعني إن كان الشوارع يعني الشارع الأوروبي بكل الدول الأوروبية وأيضا في أروقة السياسة حتى الذين كانوا يعني يدعمون الفكرة بشكل أو بآخر ولكن عندما تصل القضية إلى التورط بشكل مباشر بإرسال جيوش بهذا العدد ثلاثة ملايين شخص أعتقد أن المعادلة سوف تكون والكثير من الناس حتى المؤيدين سوف يطعطون وسوف يعني يكون لهم مواقف مختلفة عن سابقتها بشكل أو بآخر أعتقد أن هذا هذا الكلام يعني أن أوروبا تقدم عزر أو تقدم عجزها تجاه الدعم الكامل الذي يمكن أن يغير معادلة الميدان ومعادلة اللعبة العسكرية في أوكرانيا لا أكثر ولا أقل وهذا طبعا يضاف إلى ما قلناه ربما حول عجز أوروبا وتخوف كما تفضلتي الأمريكان والأوروبيين من رفع مستوى التسليح أيضا لأن المعادلة العسكرية سوف تصل إلى مكان آخر وهم أيضا ليسوا متأكدين وخصوصا بعد دعنا نقول يعني هزيمة ليوبارد وغيرها ليسوا متأكدين بأن حتى المكان العسكرية الغربية قادرة بمجملها وحتى لو دخلت بشكل كبير أن تغير كثير من المعادلة لا بل أنها سوف تؤدي بشكل حتمي وربما فقط لا غير إلى دمار كبير إن كان في داخل أوروبا وإن كان في داخل روسيا وهذا أمر لن يؤدي إلى نتائج إيجابية لذلك المعادلات تحسب بشكل ربما مختلف في هذا الإطار
2: نعم استاذ عبد المسيح يعني هناك تصريح لافت للمستشار الألماني أولف شولتس يعني يقول لا نريد تصعيد الأزمة الأوكرانية لتتحول إلى صدام بين روسيا وحلف الناتو ومن جهة أخرى يقول يتوجب على الغرب الاستمرار بتقديم الدعم لأوكرانيا لعدة سنوات يعني كيف يمكن تفسير هذا الكلام
4: يعني في الحقيقة هذه هذا الكلام لديه وجهين، وجه امريكي ووجه اوروبي. الوجه الاوروبي في القضية انهم لا يريدون يعني وهذه وهذا هو الرأي الاوروبي الحقيقي ان اوروبا لا تريد ان تصل في هذه المعركة لمواجهة مباشرة وكاملة بين الناتو وبين روسيا، أما قضية الدعم فهذه فهذا هو الوجه الامريكي حقيقة وهذا هو الكلام والاملاءات التي تأتي عادة من امريكا للدول الاوروبية وما يجب ان يقال وفق الاجنده الامريكيه ووفق يعني الاملاءات الامريكيه، أصبح واضح اعتقد للجميع بان هذه المعركه لا تحظى بتاييد حقيقي، دعنا نقول، طبعا يعني لا نريد ان نتكلم عن التصريحات العلنيه كما قلنا والتي تاتي بفرض وباوامر امريكيه، ولكن ب يعني صميم الموقف الاوروبي وصميم حتى موقف الشارع الاوروبي بشكل او باخر، الجميع يعرف ان هذه الحرب لم تعد تلقى اي تاييد. في شكل عام ولكن الأمريكان يهيمنون على هذه القارة هم ما زالوا يستعمرون كما يعني أيضا تكلمنا ربما كثيرا والجميع أصبح يعرف ويرى هذه الحالة بأن أمريكا تسيطر وتهيمن وهي تستعمر هذه القارة وهي تفرض عليها أجنداتها وهي التي تهيمن على القرار العسكري بشكل أو بآخر بعد الحرب العالمية الثانية كما نعرف أمريكا لم تسمح للربين ببناء قوة عسكرية وبنت هذه القوه العسكريه التي تسمى الناتو التي تسيطر عليها بشكل كامل وتوجهها وفق اجنداتها هي ولكن يجب على القاره الاوروبيه دفع تكاليف الحروب الامريكيه هذه المعادله بعد الحرب العالميه الثانيه وحتى الان للاسف يعني هذه هي ربما الخريطه او التركيبه التي يمكن فهم كثير من التصريحات
3: التي نسمعها من قادة أوروبا في الأون الأخيرة بعد الحرب الأوكرانية نعم أستاذ يعني هنا إذا تحدثنا عن الجانب يعني حلف الناتو وإمكانية صدامه مع روسيا العديد من الخبراء الأمريكيين والضباط السابقين في الجيش الأمريكي اتفقوا على وجهة نظر واحدة إلى حد ما في أنه في حال ما إذا حدث صدام بين حلف الناتو وروسيا ف. اوكرانيا ستخسر في المواجهه يعني ولا طريقه لحل هذه الازمه والتسويه من سوى هي المفاوضات يعني ما تعليقك
4: يعني هذا يؤكد ربما ما قلت ما قلته بان يعني افق هذه الحرب اصبح واضح يعني بعد دعنا نقول ما يسمى بالهجوم المضاد من قبل الاوكرانيين والذي هو طبعا هجوم تديره ويعني تشرف عليه يشرف عليه الناتو وامريكا بشكل مباشر بعد فشل هذه المحاولات وايضا القوه التي اظهرتها روسيا اعتقد ان هذا الامر وضع حد نهائي لحتى فكره ان او حلم ان يكون هنالك اي نصر حقيقي في هذه المعركه واليوم كما يعني اصبح ايضا واضح المعركه اصبحت معركه استنزاف للغرب وليس لروسيا وبالتالي اليوم الغرب فعلا بدا يبحث عن مخرج امن من هذه المعركه القضيه هنا ان في ظل انعدام اي امكانيه لتحقيق اي نصر عسكري في هذه المعادله اذا اوقفت امريكا او الغرب اوقفوا الحرب سوف تكون الهزيمه يعني نكره وكبيره واذا استمروا في الحرب هنالك استنزاف ايضا كبير والهزيمه محققه عاجلا ام اجلا المشكله في الغرب فعلا دخلوا في استعصاء عدم امكانيه لا التقدم ولا التراجع عن هذه الحرب بشكل او باخر، لان اليوم اذا افترضنا امريكا جنحت الى السلم واوقفت وانهت هذه المعركه، هذا يعني ان هنالك عالم تغير بخساره وبهزيمه للامريكان وللغربيين بشكل او باخر، هنالك معادلات قوه فرضت نفسها بعد الحرب الاوكرانيه، واذا استمرت ايضا لا يوجد هنالك افق، لذلك ربما يعني يحاولون بشكل او باخر اا آه التمهيد لاي امكانيه لحل سياسي يحفظ كرامه الامريكان اولا ويستطيعون التمسك او الاحتفاظ بحد او بقدر ادنى ربما من القوة ومن النفوذ ومن المصالح التي بدأت تتراجع بشكل كبير في العالم من خلال هذه المعادلة وهذا واضح ربما من رغبتهم الوصول الى التفاوض ولكن للأسف الشديد المشكل ان كما قلنا حتى التفاوض ثمنه باهظ بالنسبة للأمريكان لذلك القضية معقدة ولا يمكن يعني دعنا نقول اعطاء موقف واضح للأمريكان حتى الآن ما زالوا يشعرون انهم قادرين بالاستمرار في هذه المعركة وباستنزاف الروس طبعا كما
2: قلنا اوروبا ايضا استنزاف اوروبا يعني هنا في تصريح للرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش يقول يعني في مقابله الصحفية بان الحرب التي يشنها الناتو ضد روسيا في اوكرانيا تدمر الاقتصاد الاوروبي هل برايك ستدرك اوروبا هذه الحقيقه وتكون قادره مثلا على كسب صربيا الى جانبها؟
4: هي بشكل او باخر الاوروبيين يدركون هذه الحقيقه منذ البدء وحتى قبل هذه الحرب، لنتذكر بان الالمان والاوروبيين كانوا يرفضون الانخراط في هذه المعركه، لانهم يعون تماما ان النتائج سوف تكون كما هو الحال عليه الان، وطبعا يعني الجميع ايضا يعرف بان المعركه محضر لها منذ زمن طويل ويعرفون تماما السيناريوهات القادمه. ولذلك اعتقد ان الاوروبيين يعرفون تماما نتائج هذه المعركه بشكل او باخر ويعني كارثيتها فعلا على الاقتصاد وهنالك استنزاف كبير، هنالك تراجع، هنالك خطر انهيار حقيقي يعني بالنسبه للموقف الصربي طبعا يعني هذا يعبر عن حقيقه الامر على ما هو عليه ولكن بشكل او باخر اعتقد ان صربيا لها مواقف ايضا مبدئيه من من هذا الصراع وهي على على علاقه قويه جدا مع الروس ولا اعتقد انها بوارد اليوم الانتقال الى الضفه الاخرى خصوصا وان اليوم عندما يتكلم الرئيس الصربي بان الاقتصاد الاوروبي او القاره الاوروبيه اليوم يتجددها الانهيار الاقتصادي التام، لا اعتقد انه يكون بوارد اليوم التقارب مع الاوروبيين بشكل او باخر وخصوصا وان له علاقات تاريخيه ربما مع الروس لذلك لا اعتقد ان هذا وارد بشكل او باخر ولكن ما قاله الرئيس الصربي هو فعلا عين الحقيقه وهذا امر اصبح واضح للقاسي والداني حقيقه.
3: نعم يعني انت منذ قليل تحدثت عن تغير في المزاج العام في الشارع الاوروبي ولم يعد يلقى الدعم العسكري وحتى المعنوي للقضيه الاوكرانيه وللازمه الاوكرانيه في الشارع لانه في اوروبا تاثر اقتصادهم وتاثر جيبهم المادي برايك يعني هل من الممكن ان نرى قريبا معارضه قويه في الشارع الاوكراني وعلى هذا النظام نظام كييف
4: بشكل او باخر اعتقد يعني اذا اذا يعني كان هنالك امكانيه فعلا
1: لاجراء
4: استفتاء او لاستقصاء الراي الاوكراني انا اعتقد ان الكثير من الاوكرانيين الغالبيه الساحقه سوف تكون ضد هذه الحرب ولكن السؤال من الذي يسال الاوكرانيين الاوكرانيين عن رايهم في هذه المعركه المعركه اكبر من اوكرانيا المعركه لا تقف عند حدود اوكرانيا وبالاساسيه ليست معركه اوكرانيه في الحقيقه في الواقع يعني ليست معركه الشعب الاوكراني وانا اقول ان الشعب الاوكراني ربما الموجود على الضفتين هنا او هناك هو ضحيه بشكل او باخر لذلك ليس يعني الغرب اليوم ليس في وارد يعني سؤال الاوكرانيين عن والمعركه لن تقف عند رأي حتى زعماء اوكرانيا زيلنسكي هو مجرد دمية وكل الطاقة من الحكومي بشكل أو بآخر وضع يعني نعرف كيف أتت الحكومات المتتالية في بعد انقلابات أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك للاسف الشديد أقول أن الموقف الأوكراني ليس له أي قيمة وليس أي له أي سقل في هذه المعركة والمعركة سوف تسير وفق الأجندة الأمريكية الغربية بشكل أو بآخر وخصوصا الأمريكية البريطانية والموقف الاوكراني وموقف وراء الشعب الاوكراني ليس له اي قيمه في هذا السياق.
3: نعم يعني هل برايك هذا مؤشر على ان الامر والاوضاع في في اوكرانيا لا زالت مستمره لسنوات؟
4: انا اعتقد انها سوف تستمر. الامريكان بعنجهيتهم وبغرورهم وبايضا تسلطهم وبتركيبه النظام بتركيبه بنيه الحكم في امريكا قائمه على الحروب وعلى الاعتداءات وعلى سرقه ثروات الشعوب وبناء ربما مجد وقوه عسكريه وماليه وهذه المعادله لا يمكن ان تتقبل بشكل او باخر اي شراكه مع اي طرف اخر وفق معادلات المعادلات التي تطرحها روسيا والصين وهم الاقطاب الجدد الذين اليوم بشكل او باخر اصبحوا يفرضون اجنداتهم على العالم اجنده شراكه كما هو واضح على سبيل المثال في مع بالعلاقه مع افريقيا اليوم وحتى مع الشرق الاوسط بشكل او باخر امريكا لا يمكن ان تتقبل هذا النظام الجديد وهي لا تملك حتى الآليات ولا الثقافة السياسية التي يمكن أن تتماشى مع هذا الأمر ولذلك الخيار الوحيد الذي التي تستمر به ولا تصر عليه هو استمرار هذه الحرب عسى ولعل أن تتغير المعادلات بشكل أو بآخر وهذا حلم طبعا أصبح واضح انه ميؤوس منه حتى وفق يعني تصريحات كما تفضلت منذ قليل يعني كبار ايضا القاده الامريكان ولكن مع ذلك لا تملك الاليات، لا تملك الثقافه، لا تملك القدره بشكل او باخر على المضي في غير سياق الحرب والاستنزاف الذي بنت هذا المشروع بالاساس على اساسه.
3: نعم يعني امريكا لن توافق على المفاوضات لانه في المفاوضات هزيمه لها ونصر لروسيا نشكرك الخبير في الشأن الأوروبي كنت معنا من برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي على هذه المداخلة القيمة شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ عبد المسيح شكرا
4: كل الشكر والامتنان وتحية لكم تحياتي لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي النيجر حذر رئيس المجلس الانتقالي الجنرال عبد الرحمن شياني في خطاب تلفزيوني من أن أي هجوم على النيجر لن يكون نزهة في حديقة.
3: كما أعلن الجنرال تشياني عن عقد حوار وطني شامل بالبلاد في غضون ثلاثين يوماً للتوافق على فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2: وجاء تحذيره بعد مغادرة وفد من مجموعة دول غرب إفريقيا إكواس نيامي وفشل المسعى الدبلوماسي لحل الأزمة مع المتمردين.
3: فيما قال مفوض السلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبد الفتاح موسى إن استخدام الخيار العسكري لحل الأزمة حول النيجر لا يزال قيد الدراسة هذا
2: وأفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي ونشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر وسط أنباء عن تحضير مجموعة دول غرب أفريقيا إكواس للتدخل في
3: البلد المسكور ولتعليق على هذا الموضوع نستضيف من العاصمة شاد أنجامينا الخبير في الشأن الأفريقي ومدير نشر صحيفة شاري إنفو أبكار إدريس حسن أهلا ومرحبا بك أستاذ أبكار ونسألك في البداية يعني لماذا برأيك فشلت المفاوضات بين وفد إيكوس والمتمردين في النيجر فشلت
5: المفاوضات بين المجمولة الاقتصاديه للدول الغربي في الإكوس الحاكمه في النيجر ترى المجموعه ان السلطات العالية انقلابيه التي انقلبت على الرئيس الشرعي الذي جاء بنظام الدستوري وهو محمد دزوم عبر اقرار من قبل الشعب النيجري وفازت انتخابات 2021 سلطه جديده تتمسكت الان بالسلطه ترى لا هي السلطات الشركية لأن وجد شارع رغم أن شارع شارع شارعية شارعية إجرية أن معظم ستة النيجر طلع في مظاهرات ومظاهرات قائمة له السلطات هي قامت بن أسلاب بالدعوة أنها تدعي أن الرئيس بازوم تخترت لأداء وجبه خصوصا تتهمته بالحساس وعدم الاستثابة الأمن والاستقرار الأمن في النيجر أخيرا اتهامته بالخيانة العظمى ايه بعض المصادر وتقول ان الرئيس نازو ضغط للانقلاب مجموعه مسلحه توصل بالارهابيه بالتالي اذا ما تمت الامر وهي تجمع تلك الادله سوف يحكم عليه بالإدام. الان الصراع بين الاكواس وسلطه باكما، الاكواس تدعمها فرنسا وبعض الدول الغربيه فميامي تدعمها روسيا دول وهي مالي وسيني ديتو. هذا الصراع الذي ادى الى تألم الوضع فشلت كل المفاوضات رغم ان السلطات الحاكمه في النيجر الجديده الانقلابيه قبل انها تاتينا على المفاوضات والحوارات السنيه انها رفضت لإعطاء وفد اسود في الامن الاخيره تبغى ان تلتقي مع وفد الاسود في رئاسه نائب رئاسه النيجر السابق مبكر عبد السلام الا ان هذه المفاوضات الان وصفت بالمغلقه وبالطريق المسدود حتى الان ان الوقت لم يكسب على وسائل ما جرى المضاد بينه وبين المعزوم وبين السلطات الجديده. غير يعني دليل على ذلك هو الذي ابقاه الرئيس الانقلابي الجديد محمد عبد الرحمن الامه المجريه وكذلك المجتمع الدولي بانه ان يتخلى قيد القنمله حال الهجوم علي الميجر بالتالي حتي الان السلطات في ميامي مثلا بسلطة ولا تري ان لا يمكن ان يوجد السلطه سواها انها تمضي قدما ومصر علي الانقلاب بالتالي كل الطرق الان مسدوده الايام القديمه ذات الشدنه اما الجديد أه لا يقيد ولا يمكن يعني يزبط الايام القديمه
2: استاذ ابكار يعني ما هي المخاطر والتداعيات التي يمكن ان يشكلها التدخل العسكري المباشر في شؤون دوله افريقيه
5: التداعيات الهجوم الذي ربما يتوقع بعدما اصر واتاح هيئه الحقوق في دول الاسد تداعيات النية حيث تنشط هناك في النيجر ونيجيريا والشاد والكمرون قيادات مسلحه الحاديه هي جماعه بوكو هرم اذا وجدت توقيتا خاطبا سوف تقوم بعمليات حاديه وهجوم على هذه الدول ما ان الحرب النهارده اقليميه ماذا لان مالي وناقازو ودنيا لنتا الدعم هم دعمهم للنيجر فلقد وصلت بعض الطائرات البر ال الى نيامي حيث طغى تلفزيون النيجيري بارضها قبل يومين وبالتالي ستكون حرب اقليميه لان هناك اشباع بين هذه الدول كما لأن النيجر تتقاسم حدود جغرافيه، أن إفريقيا لديها ثلاثة مناطق جغرافية، شمال إفريقيا، جنوب إفريقيا، شرق إفريقيا، وغرب إفريقيا الوسط، بالتالي النيجر هي مع دول وسط إفريقيا والكاميرون، تتقاسم حدود مع الشمال ليبيا والجزائر، كذلك تتقاسم حدود مع غرب إفريقيا، ونيجيريا، بالتالي هذه منطقة إذا ما شلنا الطلب على النيجر في تداياتها الامنية وعلى بين الدول اللي ذكرناها كذلك إجتماعية لأن توجد طبعا الحوصة في النيجر وفي نيجيريا يوجد هناك آه يوجد هناك عدد كبير من اللاجئين النيجريين الذين نزوا إلى أراضي النيجر لربما أقول في النيجرية ستكون بإرجاع هؤلاء السكان المهاجرين او اللاجئين سوف تكون تداعيات اجتماعيه كذلك كذلك تنشط هناك بين الحدود في هذه الدول آه يعني الجرائم المنظمه تهريب الاسرى والتهريب البشرة بالبشر تكون الحدود بين النيجر والجزائر مقطوعه دون عقبه دون حتى ولا رقيب يعني يقوم بعض مهربي البشر الى تهريب البشر الى ومن ثم الى قبه التداعيات بمختلف انواعها سوف اذا ما شنّت هذه الحرب ضد النيجر كذلك النيجر اعلنت قبل يومين انها لم تكن منطقه الأي وقد لان الان السكان في النيجر فتحوا باب التثقيف وجاء معظم الشباب في خطوط للتبنيد العسكري لإدفاع الوطنيين حسب ما يقوله
3: طيب يعني هل يمكننا القول إن الغرب الآن يروج بنشاط لفكرة التدخل العسكري المباشر وكأنه يريد فعليا هذا التدخل العسكري
5: حسب تفكيري لا لأنه لا يمكن أن تطعس الولايات المتحدة بشيء سفيرة لها في هذا الوضع فلا يتجرى أي متجري لأن أكبر من يقامها أن تقوم بحرب قال وجود سفيرة رغم ان البيض الابيض يقول لا يمكن للتسيرة الجديده ان تسلم اوراق اعتمادها لاسلوب الجديدة لانها تراعيات الاداريه وليست بوجود هذه السفيرة وعدم اه وجود او حتى الان الاداره الامريكيه تقوم ب يعني خروج بفتره الدبلوماسيه السدين ولا التقييم فبالتالي آه 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 إدارة أيضا تريد أن تقوم فيما بعد في إشراك كماسسولوكات جديدة أن حتى الآن سلوكات الإئتلافية لم تبلغ مباشرة بالواشنطن عدم آه يعني إرضائها وجود الضوايد العسكرية وأن آه ال الضوايد الأخرى سواء كان بريطانيا أو ألمانيا بالتالي ربما آه واشنطن تريد يعني اقامه علاقه جديده استراتيجيه عسكريه مع سلطات جديده اذا تريد ان تمشي القاعده الافريقيه الامريكيه هنالك في النيجر هذا ما هو مستبعد حتى الان بوجود هذه التفكير لا يستطيع اي قائد طيب مكان ان يقوم بعمليه عسكريه هذا امر ربما مسكين.
2: الخبير في الشان الافريقي ومدير نشر صحيفه شاري انفو ابكار ادريس حسن شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشرق الأوسط حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان أن طهران والرياض عازمتان على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين مشيدا بمدى التقدم المحرز في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية
2: وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عقد في الرياض: نسير في اتجاه صحيح والعلاقات مع السعوديه تشهد تقدما وكلا الطرفين عازمان على توسيع وتعزيز التعاون في كافه المجالات وبدء العمل على اتفاقيه شراكه استراتيجيه.
3: كما اشار الوزير الايراني الى ان ايران والمملكه العربيه السعوديه اتفقتا على اقامه تعاون اوثق في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والسياحه والعلوم والتكنولوجيا
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشان الايراني محمد غروي بهذا الصدد
6: بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك بان الدولتين لديهما لديهما العزم والخيار بالمضي قدما بهذه الشراكه التي بدات في الصين و وإن شابها بعض الخلل وإن شابها بعض التأخير والفتور في بعض الأوقات والتدخلات من هنا وهناك وأهمها التدخل الأمريكي الذي بدأ واضحا بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة بحصول هكذا شراكة فيما بين إيران والسعودية وأكثر من ذلك هي غير راغبة بأن تكون دول المنطقة أن تدخل في تحالفات وفي توافقات وفي حوارات تفضي بالنتيجة إلى عدم أهمية وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة واضح بأن الأمريكي مستاء جداً من هكذا توافقات وحوارات تجري في هذه المنطقة لأجل ضمان وجوده في هذه المنطقة أهمها الوجود العسكري و. المواقع العسكريه والى اخره، لذلك راينا بان الولايات المتحده سعت كثيرا من خلال خلق ازمات في هذه المنطقه يمكن ان نذكر منها العديد من هذه الازمات التي التي خلقت في الاونه الاخيره، لذلك نرى بان اهميه ان تبقى هاتين الدولتين على علاقه وطيده فيما بينهما وان طال الزمن للوصول الى شراكه استراتيجيه عميقه التي يسعى لها الايراني بشكل خاص آه يعني اهميه هذا الموضوع تكمن في ان يبقى الطرفان آه مصممان على ما صمموا عليه يوم التقوا في الصين في هذا الاطار.
7: وعن
3: مساله ضمان الامن في منطقه الخليج بشكل مستقل من قبل السعوديه وايران وما يقصد به يقول غروي
6: يعني واحدة من القضايا التي تبحث الآن فيما بين إيران والسعودية وأيضا فيما بين إيران ودول الخليج الفارسي هي ضمان الأمن وأن يكون الأمن نابعا من من شراكة فيما بين دول المنطقة ليس للغرب ولأمريكا والدول التي لديها مواقع عسكرية في منطقة الخليج الفارسي أن لا يكون لها أي وجود في هذه المنطقة، هذا ما تسعى له إيران بطبيعة الحال وهذا ما يعني تتابع إيران أن تقنع دول الخليج أو منظمة التعاون الخليجي لكي تدخل في هكذا شراكة، إذا ما نجحت إيران في هذه الشراكة الأمنية بطبيعة الحال يكون الإيراني قد ضمن خروج الولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل تخفيف وجود هذا الأمريكي الذي دخل إلى هذه المنطقة بحجة أنه يضمن الأمن لدول الخليج الفارسي في هذا الإطار لكن رأينا في السنوات الماضية بأن أمريكا وهذه الدول التي جاءت إلى المنطقة بحجة ضمان أمن دول خليجية هي لم تفعل شيء لهذه الدول وخاصة فيما يخص الإمارات حينما تم قصف مطارها وأيضا فيما يخص السعودية في حينما قصفت أرامكو وغيرها من المواقع الاستراتيجية والنفطية في السعودية وهذا ما سمعناه على لسان محمد بن سلمان حينما, حينما جلس مع الوزير الإيراني لمدة تسعين دقيقة هو قال له بأن التفاعلات في المنطقة وتاريخ المنطقة القريب يجعلنا نتعلم دروسا للمستقبل وهذا خير دليل بأن وكأن السعوديون ومحمد بن سلمان تحديدا يرى بأن التاريخ العشر سنوات الماضية يستطيع أن يستحصل على استنتاجات بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تضمن أمن دول الخليج لذلك الأمن الذي يدفع من أجله المال هو ليس أمنا ثابتا ومستداما لكن ما تطرحه إيران من أمن مستدام وأمن إقليمي وأمن ينبع من قدرات محلية توافقية وينتج من خلالها الحوار لكي تضمن هذه الدول هذا الأمن هذا الذي يمكن أن نعول عليه وأن نتكئ عليه في حفظ مواردنا وحفظ اقتصادنا وحفظ السفن والحفظ النفط وإلى آخره لذلك إذا ما كان هناك توافقا فيما بين إيران ودول الخليج الفارسي بطبيعة الحال هذا الامن يمكن ان يحصل وبشكل جيد دون تدخلات خارجيه وهذا ما يرغب اليه الجميع
2: وعن مدى تاثير اقامه شراكه استراتيجيه بين ايران والسعوديه على ميزان القوى في العالم يقول غروي
6: واضح هذا ما كان دائما على عبر مئات السنوات يسعى لاجله الغرب والاستكبار العالمي والاستعمار فرق تسد هذه السياسه كانت منذ عشرات السنين هي التي يعني شكلت عائقا أمام الوحدة فيما بين هذه الدول سواء نتكلم عن موضوع الوحدة الإسلامية التي تسعى لأجله إيران أو الوحدة المناطقية في هذه المنطقة إذا ما استطعنا نحن كدول المنطقة أن يكون فيما بيننا شراكة استراتيجية وشراكة أمنية واقتصادية بالتالي سنكون نحن وزنا ثقيلا في هذه المنطقة نستطيع من خلالها ان نفرض راينا وشروطنا على الغرب الذي يسرق مقدراتنا ومواردنا وما الى هنالك، لذلك اهميه الوحده فيما بين الايراني والسعودي على الرغم من ان كثيرا من الكتاب الايرانيين وانا واحد منهم الذين لا يعني حتى الان ليس لدينا الاطمئنان الكامل في ان تمضي السعوديه قدما في هذه الشراكه لان السعوديه للاسف الشديد لديها ايضا تحالفات غربيه وتحالفات مع الولايات المتحده الامريكيه تجعلنا نفكر الف مره في هل في هل ان السعوديه ستمضي في هذه الشراكه ام ان خللا سيطرا على هذه الشراكه الاستراتيجيه خاصه فيما لو اذا فكرنا بان السعوديه تقوم بتكتيك تكتيك ما لتمرير بعض ال الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ ثمنها من الولايات المتحدة الأمريكية ونحن هنا في إيران لا نقبل أن تكون ورقة التفاوض مع الإيرانيين هي ورقة فقط زمنية وآنية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكسب مزيد من المكاسب السعودية في هذا الإطار نحن كإيرانيين نتمنى وهذا التوافقات هي توافقات جدية تكسب الطابع الاستمراري في هذا الاطار لكي نتعاون ونصل الى الى الامان والاقتصاد والى اخره، وان لا تكون هذه الورقه ورقه ضغط على الولايات المتحده الامريكيه لكسب مزيد من الاوراق والمكتسبات التي هي لصالح المملكه العربيه السعوديه.
2: استمعنا الى الخبير في الشان الايراني محمد غروي.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشؤون الأفريقية حيث يجري رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد برلماني رفيع المستوى وتأتي هذه الزيارة والتي ستستغرق خمسة أيام ضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأبعاد مع أولوية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
2: ومن المقرر أن يلتقي بغالي مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليبف ونائبه مجتبى زنور لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فهل سيؤدي التقارب الإيراني الجزائري إلى تعزيز دور إيران في أفريقيا في ظل التغيرات الجيوسياسية في العالم؟
3: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية الدكتور سهيب خزار أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود يعني أبدأ معك من قراءتك لهذه الزيارة زيارة رئيس البرلمان الجزائري لطهران
8: في البداية أشكركم على الاتصال الكريم فيما يخص تعليق على الزيارة أنا أراها من جانبين الزيارة أرى بأنها عادية من جهة لطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا خلال العقدين الأخيرين وأراها من جانب آخر استثنائية لأنها قد تكون الزيارة تمهد لزيارات اعلى مستوى في المستقبل بين رئيسي البلدين.
2: وكيف يمكن تقييم الوضع الحالي للعلاقات الايرانيه الجزائريه في ظل الضغوط الغربيه؟
8: طيب الجزائر لطالما كانت يعني سياديه في, في قرارها وفي علاقاتها الدوليه يعني منذ استقلالها كانت الجزائر تربط علاقاتها الدوليه والدبلوماسيه مع الدول الاخرى بالرغم من كل الضغوط التي كانت تواجهها وقد كانت الى زمن قريب يعني كانت يعني تحتضن حتى حركات المقاومه الفلسطينيه واللبنانيه في الجزائر بالرغم من تلك الضغوط الغربيه الكبيره التي كان مفروض عليها وهذا ما 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 يدل على ان تحركات الجزائر الان على المستوى الدولي وربطها لعلاقات دبلوماسيه وتوشيحها للعلاقات الدبلوماسيه مع الدول الاخرى التي يسميها الغرب بين قوسين بالدول المارقه يعني هذا يعبر عن مدى سياديه وقوه الجزائر في ربط علاقاتها مع اي دوله تريد ان تربط مع هذه العلاقات الدبلوماسيه وكما كنت قد ذكرت انفا بان علاقات الجزائر وإيران توشجت بشكل كبير منذ عقدين منذ تولي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه لرئاسه الجزائر شهدنا بان العلاقات عادت بشكل قوي بعد ان قطعت في فتره قصيره في التسعينات لاسباب معينه فقد عادت العلاقات بدايات الالفيه الجديده الى مستوى عال جدا من التنسيق ومن الـ يعني الـ 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 الاتفاقيات المشتركه بين البلدين.
3: طيب يعني برايك هل سيؤدي التقارب الايراني اليوم الى تعزيز دور ايران في المنطقه في افريقيا في ظل التغيرات الجيوسياسيه في العالم والاعين كلها منصبه نحو افريقيا للاستثمار فيها
8: طبعا الآن يمكن أن يكون هذا الحديث سابقا عن أوانه ولكننا الآن نترقب يعني زيارات بأعلى مستوى من هذه الزيارة كزيارة مثلا رئيسين سواء رئيس إيراني الجزائر أو رئيس الجزائر الإيران لكي يعني تكون هناك اتفاقيات اتفاقية هذه من شأنها أن تجعل الجزائر بوابة اقتصادية وتجارية أيضا بالنسبة لإيران في إفريقيا
2: ما الذي سيقدمه التقارب الإيراني للجزائر؟ يعني ما المشاريع كذلك التي تستفيد الجزائر فيها من الخبرة الإيرانية؟
8: طبعا الجزائر يمكنها تستفيد من التجارب الايرانيه في المجال الصناعي العسكري او المدني يعني ايران تحقق يعني خطوات هائله في مجال الانتاج سواء العسكري فيما يخص طائرات مثلا بدون طيار والتي اصبحت الان تترية تكنولوجيتها يعني العديد من الصناعات العسكريه على المستوى حتى الدولي وايضا الصناعات الصحيه والدوائيه في ايران وايضا صناعه السيارات والجزائر مهتمه جدا بفتح يعني سوق السيارات الان وهي يعني الكلام يدور حول فتح الجزائر او او نيتها لفتح يعني سوق السيارات العديد من الدول يعني اضافه لبعض الماركات ان التي كانت معتمده في الجزائر الان الجزائر تريد الانفتاح على العديد من الاسواق ومن بينها السوق الايرانيه هذا الانفتاح قد يجعل لايران موطئ قدم نحو إفريقيا نحو صناعاتها لما يعني لا تكون لديها مصانع تركيب سيارات إيرانية في الجزائر تكون هذه النقطة هي نقطة امتداد وتصدير لهذه المنتوجات نحو كل دول إفريقيا وأيضا يمكن للجزائر أن تستفيد من عديد من يعني المشاريع العلمية والتكنولوجية الإيرانية الرائدة خصوصا تكنولوجيات النانو وتكنولوجيات الطاقات المتجددة والطاقات النووية التلمية وغيرها الكثير من الأمور التي يمكن للجزائر أن تستفيد من التجارب الإيرانية في هذه المجالات
2: الباحث الجزائري في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية الدكتور صهيب خزار شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن الاقتصادي والتحولات المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم والتي تحاول الدول أن تواكب تغيرات الجيوسياسية الطارئة والتضخم الاقتصادي الذي ضرب عدة بلدان بسبب جائحة كورونا أولا ومن ثم بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية وتحاول أن تخرج من سيطرة الدولار الأمريكي وتجد لاقتصاداتها حلولاً بديلة
2: وتحدث رئيس قسم السياسة النقدية في شركة فينانس ترايس المالية إيفاندرو كاسيانو عن مستقبل العملة الرقمية الموحدة لدول بريكس معتبرا أن بنك التنمية الجديد قد يصبح هو المصدر لهذه العملة
3: ويعتقد رئيس قسم السياسة النقدية في شركة فينونس تريس المالية أن المؤسسة المالية ستحتاج إلى زيادة المحفظة الاستثمارية والتي سيتم تزويدها بمثل هذه العملة من أجل استخدامها للاستثمار في المرحلة التالية ومن الممكن أيضاً استخدامه لإجراء المعاملات التجارية. فما مستقبل العملة الخضراء في السنوات القادمة أمام حلف البريكس؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أهلا وسهلا بك بروفيسور وشكرا لتواجدك الدائم معنا في برنامج بلا قيود
1: أهلا بك أستاذة تحية طيبة وسلام عبر لك وللمستمعين الكرام
3: نبدا معك بروفيسور من تحليل لرئيس قسم السياسه النقديه في شركه فيننس تريس الماليه في قوله ان بنك التنميه الجديد قد يصبح هو المصدر للعمله الرقميه الموحده لدول البريكس يعني ما تعليقك الى اي مدى توافق مع هذا الطرح
1: نعم بالتاكيد اعتقد ان هذا الكلام ربما فيه جانب كبير من الصحه وهذا الكلام سبق لنا وان ذكرناه في محطات سابقه على اعتبار ان ربما الظاهرات التي يعاني منها النظام المالي العالمي الحالي سواء كان صندوق النقد الدولي او البنك العالمي هناك تذمر كبير من طرف العديد من دول الجنوب من وقارط العديد من الدول الناميه اتجاهتين المؤسستين اللتين ربما لا تقدمان المساعدات والقروض الماليه الا لتلك الدول التي تساير سياسه الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه اما الدول الاخرى التي ربما تكون محايده ان صح القول فتفرض عليها شروط قاسيه وقاسيه جدا يضاف الى ذلك ربما الازمات الكثيره التي شهدها الدولار الامريكي وتراجع العديد من الدول على استخدامه ربما عجل بالكثير من الدول المطالبة بنظام عالمي مالي جديد ربما يكون بنك البريكس أحد أطرافه أو أحد أزرعه المالية وربما تكون هناك عملة رقمية جديدة لدول البريكس ستعوض لاحقا حتى الدولار الأمريكي.
2: الولايات المتحدة تشهد الآن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها حسب تقديرات عدة محللين كيف برأيك ستؤثر عملة البريكس الموحدة على قيمة العملات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة؟
1: هي في حقيقة الأمر ما زال الدولار لحد الآن هو عملة الاحتياطات العالمية وهو عملة للتجارة العالمية لكن نحن نتكلم من منظور ربما مستقبلي على المدى المتوسط يعني على الأقل بعد سبع أو سنوات أعتقد أنه بالنظر إلى الهزات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة الأزمات المالية التي عرضتها بعض البنوك الأمريكية والتي انتقلت بعد ذلك هذه الأزمات إلى بنوك أوروبية أيضا ربما بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد بعض الاحتياطات احتياطات اللي الدول التي ممسوكه بالدولار جعلت العديد من الدول تتراجع عن استخدام دولار اولا كعمله للاحتياطي اصبحت تمسك وتحتفظ باحتياطات بعملات اخرى وثانيا حتى من حيث التعاملات التجاريه تم الاتفاق على بين العديد من الدول حتى تلك الدول التي ربما ليست مفروض على تلك الدول التي لم تتعرض الى عقوبات امريكيه اتفقت على استخدام عملاتها المحليه ل تسوية المبادلات التجاريه وهناك العديد من الامثله سواء في شرق اسيا او في بين دول هي تراجعت استخدام الدولار واتفقت على استخدام عملتها المحليه واذا استمر الوضع بهذا المنحى اعتقد انه في ظرف ست او سبع سنوات سيفقد الدولار الامريكي بريقه وهيمنته خاصه مع تعاظم كتله البريكس الدولار ما يشبه للدولار الامريكي الان هو انه ما زال عمله لفوتره البترول فاذا تراجعت خاصه دول الأوبك عن استخدام عمله الدولار سيكون ذلك ضربه قافيه لهذه العمله لكن اعتقد انه من خلال السيروله التاريخيه انه في قادم السنوات سيتم سيضعف كثيرا الدولار وربما ستبرز عمله اخرى بديله واتوقع ان تكون هي العمله الرقميه للبريكس
3: طيب يعني برايك ما هو مصير الدولار في المستقبل؟ هل من الممكن أن تكون عملة البريكس بديلة عن العملة الخضراء؟
1: اعتقد انه ان عمله البريكس وحتى الاتحاد البريكس في حد ذاته سيزيد من قوه العملات المحليه للدول العضاء وسيزيد من قوه اقتصاديات هذه الدول وهذا ما حدث فعلا يعني منذ ايام او تقريبا في شهر ابريل الماضي اصبحت مجموعه البريكس تساهم في ان الاقتصاد العالمي ب 32% مقابل 29% هي نسبه مساهمه الدول السبعه الكبار و يبين فأنا أعتقد انه مجموعه البريكس الان تفوقت اقتصاديا على مجموعه السبع الكبار وهذا التفوق سيزيد خلال قادم الايام وقادم السنوات وست تزيد ستزيد عفوا الفجوه بين مجموعه البريكس وبين مجموعه السبع الكبار لصالح مجموعه البريكس وهذا يدعم الاقتصاديات العاديه لهذه الدول الدول مجموعه البريكس وكذا عملاتها المحليه وهذا ما جعل الكثير الآن من دول العالم أكثر من 22 دولة تسعى إلى الانضمام إلى مجموعة البريكس. إذا بنقول 22 دولة موزعة على تقريبا على قارات العالم كدول إفريقية نذكر الجزائر، نذكر مصر، دول آسيوية نذكر السعودية، نذكر حتى إيران، الإمارات، دول من أمريكا اللاتينية، الأرجنتين إلى غير ذلك. إذا البريك والقوى المتعاظمه لمجموعة البريكس. هو ما جعلت العديد من الدول الآن تسعى إلى الانضمام
2: إليها. يعني هنا يظهر السؤال التالي، لماذا ترغب دول جديدة في الانضمام للبريكس؟ وما مدى مساعدة هذا الحلف في تعزيز اقتصادات هذه الدول برأيك؟
1: نعم، أعتقد أن هذه الدول ترغب في الانضمام إلى البريكس لأنها تدرك جيدا بأن النظام العالمي الآن في تحول والعالم سيتحول من نظام للقطب الواحد إلى نظام ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، وبالتالي هذه الدول تسعى إلى التنوع الجيد في ظل النظام العالمي الجديد. نضيف إلى ذلك أن الكثير من هذه الدول عانت كثيرا من مرارة ربما مسار النظام العالمي السابق وهو نظام جائر و غير عادل لم تتمكن او لم تحصل على خلاله هذه الدول على فرصه لتحقيق تنميتها الاقتصاديه والاجتماعيه، كانت الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه في كل مره تفرض عقوبات على هذه الدول وتمنعها ربما من تحقيق اقناعها الاقتصادي، هذه الدول الان اصبحت تبحث عن شراكات جديده مثل الصين مثل روسيا الى غير ذلك، كي تساعدها من حيث الانتقال للتكنولوجيا، من حيث الاستثمارات من حيث تمويل المشاريع وتحقيق بالتالي نموها الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وعليه اعتقد ان هذه الدول تبحث عن تنويع او عن غربله لشركائها وتبحث عن فرصه لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي بمساعده مجموعه البريكس. هذه الفرصه لم تملها سابقا في ظل النظام العالمي السابق.
3: طيب يعني هل يمكن الحديث عن تغييرات جوهرية في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية يعني هل تنجح هذه الدول الراغبة في الانضمام إلى حلف البريكس في الهروب من حصار الدولار
1: الأمريكي نعم اعتقد اعتقد ذلك حتى ان هناك كثير من الدول الان نجحت في الهروب من محاصره الدولار وعلى راسها روسيا، روسيا رغم العقوبات ورغم الحظر استطاعت ان ربما ان تقو ان تجري العديد من المبادلات التجاريه وتنظم العديد من الاتفاقيات خاصه مع الصين والهند الى غير ذلك ويتم التسوية بالعملات المحلية وهذه الدول أيضا أعتقد أنها الآن مستعدة للتخلي عن الدولار لأنه كما قلت لم تنل شيئا من علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية وباستخدام الدولار بالعكس وهي ربما تراجعت اقتصاديا ومثلا هنا في الجزائر لدينا أحسن دليل الجزائر ربطتها اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ل عدة سنوات كان الاتفاق المبدئي على يعني ان دول الاتحاد الاوروبي تساعد الجزائر على تحويل التكنولوجيا وامتلاك التكنولوجيا والاستثمار هنا في الجزائر لا. لكن بعد مرور السنوات لم نحصل لا على استثمارات اوروبيه ولا على تكنولوجيا اوروبيه بالعكس خسرت الجزائر ملايار الدولارات سنويا نتيجه الاعفاءات الجن... الجبائيه التي والجمركيه التي كانت تقدم الى السلع والمنتجات الاوروبيه وبالتالي فالجزائر اليوم على غرار العديد من دول العالم تبحث عن شركات، عن شراكات جديدة وعلى رأسها الانضمام إلى مجموعة البريكس.
2: الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كوشي شكرًا جزيلًا لك على هذه المداخلة كنت معنا من الجزائر.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ونختم الحلقة بالملف الثقافي وتستضيف العاصمة الروسية موسكو المهرجان الثقافي الدولي لأوركسترا شباب العالم لأول مرة لمدة ثلاثة أيام في مسرح حديقة زريادي بمشاركة 18 دولة حول العالم
2: وشاركت عدة فرق موسيقية لعزف الأوركسترا السيمفونية للشباب من الجزائر والإمارات العربية المتحدة والصين وكوريا وملدوفا وصربيا وتشيلي وغيرها من الدول في هذا المهرجان الثقافي الموسيقي الذي يحمل رسالة سلام للعالم
3: الملحن الجزائري وعالم الموسيقى وقائد أوركسترا وأيضا رئيس المجلس الوطني للفنون والأداب بوزارة الثقافة الجزائرية المايسترو سليم دادا تحدث لسبوتنيك عن هذه المشاركة وقال
7: طبعا هو أهم شيء هو حضور الجزائر في محفل دولي كهذا مهرجان دولي لأوركسترا شباب العالم وهذه يعني فرصة كبيرة للشباب الجزائري يعني شباب أوركسترا الجزائر بالاحتكاك بخبرات أخرى بثقافات أخرى بأوركسترات شبابية أخرى وأيضا لتقديم وجه من أوجه الثقافة الجزائرية قدمنا أعمال جزائرية أعمال لمؤلفين موسيقيين معاصرين عرب وجزائريين يعني باختلاف البرامج الأخرى التي تقدم هنا في عادة نحاول نقلو أيضا ثقافنا وبعض من يعني من الصحراء وبعض من الشمس وبعض من يعني المتوسط كل هذه حابين نوصلوا هنا اذا يعني البرنامج كان كان يعكس وجه من اوجه الثقافه الجزائريه والعربيه والشرقيه والموسيقيين ايضا يعني هم كانت لهم فرصه انهم يقدموا اعمال ان شاء الله تكون الجمهور عجبه عجبته الاعمال وعجبته حماس الشباب هما الشباب يعني كلهم طلبه يعني ما هم همش محترفين فيهم بعض المحل العالي بعضهم في المحل الجهوي بعضهم في المعاهد البلديه ليكونسيرفاتوار بعضهم حتى في واحد ولا اثنين يعني عصاميين لكن هذه يعني تجارب مهمة جداً وتأثر في حياة الشباب لما يخوضها. واكيد يعني في قبل وما بعد التجارب مثلها وأعتقد هو اعتقد انه الجمهور الروسي ما كانش يتوقع انه نعصفو النشيد الوطني الروسي، السلام الروسي. قدمناه وكان عندنا شاب يغني بالروسيه يعني يحاول يغني وقدمناه بطريقه مختلفه على الصيغه العسكريه يعني بصيغه وتريات، ورحنا طبعا الى نسخه النشيد الوطني هذه اللي درت لها توزيع بمناسبه الزياره الرسميه للسيد رئيس الجمهوريه الى ايطاليا وعزفته بهذه الطريقه في اصل الكورينال يعني في الرئاسه في روما اذا حبينا يعني نديروا هذا رساله مباشره لنتعبر عن الصداقه اليوم ما بين البلدين حبينا على وتر الوطنيه لدى الجمهورين ومن بعد باشرنا يعني بالعمل
2: واشار المايسترو سليم دادا الى ان الموسيقى دبلوماسيه ولغه سياسيه كذلك
7: هي دبلوماسيه الموسيقى وهي ايضا فعل سياسي وهي فعل ثقافي انا اتمنى انه خصوصا يعني السلطات الجزائريه تاخذ بعين الاعتبار هذا الجانب المهم جدا يعني سوفت يعني والقوه الناعمه اليوم اللي تشتغل عليه كل الامم وهذا لابد يكون يعني بتشجيع ودعم هذه المؤسسات وهذه التجارب التي تخدم يعني الجزائر في كل الحالات
3: وأيضا كان من اللافت في هذه الفرقة الشبابية الجزائرية إبداع متميز لعازفة الكمان المتوسط أو كما يعرف بآلة ألتو العازفة الحمري مونيا ومؤسسة مدرسة بيتهوفن للفنون بالجزائر وتحدثت لسبوتنيك عن هذا المهرجان وقالت
9: جينا لهذا لو فيستيفال <تصفيق> اللي روسيا بدات مدينه موسكو هذا كان شرف لينا كبير ديجا دو فيغ بارتي دو س فيستيفال اي سورتو جينا المثل الجزائر وسمعنا الشعب الروسي سمع موسيقى من لي كما
2: عبرت عن مشاركتها كامراه جزائريه واحده في هذا المهرجان وقالت لنا
9: شرف كبير جدا ومسؤولية. مسؤولية بس في كامل الأوركسترا اللي جات أنا هي. أنا اللي جات هذا كان شرف كبير ليه و كي ما مسؤولية كبيرة بس ك أدخل شخصان سوختو إنسان ما تعرفيهاش ما عنده il a des habitudes d'écouter par exemple des واليوم سمعوا حاجه جديده حاجه اللي شافوا العود شافوا لعبنا قسما اللي هي نوفيل كومبوزيسيون تاع لا ومن جانبه
3: قال استاذ تعليم اله العود بمركز كتارا لآلة العود بقطر الاستاذ رياض بوعلام لسبوتنيك عن مشاركته كشاب جزائري في هذا المهرجان
10: والله أنا سعيد جدا بمشاركتي في المهرجان هذا خاصة في ظل الظروف الخاصة اللي رأي في العالم الآن وك رسالة لنا أنه إحنا كموسيقيين كفنانين أن نوصل رسالة أنه الموسيقى تجمع بين الشعوب أكثر من أنها تفرق انا لما وصلت لروسيا أول يوم هنا صراحة أنا درست هنا في روسيا لما وصلت لروسيا يعني كان حاجز اللغة صعب جدا لكن الموسيقى كانت بدون حاجز يعني حتى أصبحت أعزف مع موسيقيين روس من خلال الموسيقى من خلال العود حتى اني ولا اتكلم ولا ولا حرف روسي في الايام الاولى لما وصلت يعني ما كنت عارف ولا حرف وأنا أعزف على آلة العود وهي آلة قريبا مش كتير معروفة هنا في روسيا في الثقافه الروسية لكن الناس كتير يعني يحبوا آلة العود ما أعرفتيش لكن نظن أنه فيها إحساس خاص يعني آلة العود معروفة في العالم العربي كل ناس يعني سلطان لآلة العود وهنا أيضا واللي و... كان يعني جميل هنايا اني عزفت مع كثير من في فرق مختلفه مثلا عازفين عزفت مع فرق الجهاز مع فرق الكلاسيك مثل مثل اليوم مثلا كاسوليست اعزف مع فرق يعزفوا ل... ل... تقريبا كاين نوع من الموسيقى هنا موسيقى الروحانيه تقريبا هما يعملوا اليوغا كذا هذا النوع من الموسيقات ولما جيت هنا كان عندي حفلين من غير هذا هنا مع فرق اخرى وكما كنت نقول ان الموسيقى تجمع الشعوب وان شاء الله احنا نوصل الرساله هذه مثل ما وصلوها اللي قبلنا يعني انه من خلال الموسيقى نحاول ان نجمع بين شعوب ونوصل تقريبا رساله سلام يعني
3: وبهذا المهرجان الدولي الثقافي الموسيقي الذي يحمل رساله سلام للعالم نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو. انا فرح قادري.
2: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاسرائكم والى اللقاء.
3: الى اللقاء.